0: 大家好，啊、呃，这个民国奇案啊，继续录这个民国奇案啊，确实也是怪事不断。大家可能在这个昨天录的这个民国奇案的第二部啊，就是民国奇案中，在最后的时候啊，录到最后的时候，大家可能也能听到。啊，录音的这个屋子呢，平时是孩子放玩具、存玩具的这么个地方。结果录到最后的时候，就昨天晚上大概是十点啊十一点半左右啊，马上录到最后，讲到双列女的时候啊，孩子存玩具的这个盒子莫名其妙的就从架子上就翻了下来，啊，吓了我一跳。然后呢？昨天录完第二部之后，然后就洗漱啊，录回来之后大概是凌晨的十二点半，就是零点三十分左右。我呢回来也不困，我就说呀，争取一天之内咱把这个《民国奇案》八大奇案上中下全录完。所以昨天晚上呢，我就加了个班儿，连夜把这个。民国奇案的最后一期啊，最后一个案子也是相对来说啊，稍微有些恐怖离奇的这么一个案子——相识奇案啊，就连夜给赶了一下，把它录了出来啊，而且也顺利的传到了这个荔枝 APP 的这个平台上啊。我还在群里发通知，通知大家有空要去听。结果，啊，临上床前，我说我听听录的效果，就突然发现这第三期完全没把我的声音录进去，不知道因为什么原因啊，完全没把我的声音录进去，全程就都是我这个背景音，不知道昨天到底是出现了什么灵异的事件啊，所以我一看呢，不要逆天意而为啊，就等到。今天早晨啊，现在时间是九点四十六啊，天光大亮啊，来录咱们这个民国天津卫发生的这八大奇案的最后一部《相识奇案》。闲言少叙，开始我们的故事。一九四七年十月三十日。在天津《民国日报》登出了一则寻人启事：寻人，李董玉珍，年三十五岁，系已故董事长郑国之长女，于十月二十五日下午五时由时区的大礼道五十三号乘三轮车外出，至今未回。遍找无踪，如有知其下落者，请赐信，备有重谢，绝不食言。李允之谨启。送讯地址：第十区大理道五十三号，或用电话通知。三局四四四零。哎，报纸上就登了这么一则寻人启事。凡是看到这个寻人启事的，还认识这个李允之和董玉贞夫妇的，就边猜测边议论，因为他们知道失踪的这个董玉贞是名门之后啊，也是这个登寻人启事的这个李允之的太太。李允之啊，名字叫李宝，字允之。是天津中天电机厂的副经理，家里很有钱，家里住的呢是在天津著名的五大道的小洋楼。啊，很多人可能分不清这个天津这个著名的景区五大道啊，具体是哪五条道啊，而且这个顺序是怎样的？在这里呢，也给大家教个小知识，怎么样记住天津市这五大道呢？有个简单的记法。就记五个字，叫麻木大长虫“麻木大长虫”这个长虫啊就是长虫。麻木大长虫是吧？这个“长虫”啊，是天津话的一个俗语啊，就是蛇啊，天津话叫“长虫”。麻木大长虫什么意思呢？正好就代表了这五大道的名字的第一个字，正好也是按顺序来排的。第一条道叫马场道，马。木就是木南道，大就是大理道，长长德道，重重庆道，麻木大长重，哎，正好也是按照顺序排下来，啊，所以这就是天津的五大道。哎，这个李润之的家就住在这个五大道的正中间，大理道，很有钱啊，出门坐汽车。那时候家里趁汽车跟现在不一样，那是真心的阔主。另外呢，这个李允之就是这个李宝，还养了一房姨太太。这姨太太的名字呢，啊，比较通俗易懂，姓施，叫施美丽。啊，有朋友就笑了，怎么叫这么俗气的一个名字呢？很简单，因为这个施美丽是个中德混血儿。啊，可能这德国人。学中文学的比较粗浅，觉得“美丽”是个好词儿，是吧？表示小女孩长得好看，所以就管自己的女儿叫施美丽。大家在这个报纸上看到了这个李宝登出的这个寻人启事呢？哎，有这个好热闹的人啊，或者有觉得好像应该知情的人，为了挣这个赎这个这个这个谢金，哎，就找到了李宝的家。还有很多看热闹的人呢，就想到这儿来看看到底是个什么事儿。等到了大理道五十三号，却发现这里三层外三层被警察给围上了。啊，有警察到李宝家来了解情况。为什么来这么多警察呢？原来董玉贞有个妹妹叫董玉芝，她在看到报纸上登了这个寻人启事之后，就跑到天津警察局报案。这天津警察局啊，接到了报案之后，就到这个涉案人李宝的家里，就了解这个董玉珍的失踪经过。据李宝说呀，这个董玉珍和他的四个孩子，当时就住在镇南道二十二号。这镇南道就是现在这个五大道那条木南道原来的名字，啊，原来叫镇南道，现在改名叫木南道。和睦的睦，而这个李宝和施美丽呢，是住在大理道的五十三号。几天以前，李宝啊曾经给这个施美丽，给她这个姨太太买了一件呢子大衣。这个董玉珍呢，听说这件事以后呢，就有点吃醋，于是二十四号、二十四日当天，把李宝叫回家中，也向他索要一件同款的呢子大衣。李宝呢，二话没说，当即就答应了。当天晚上，李宝又请董玉珍和四个孩子，还有董的母亲叫孙庆勋，到中原酒楼吃饭。啊，饭席之间，李宝就答应明天一早就陪这个董玉珍到天祥商场去买这件呢子大衣。饭后，李宝又回到镇南道和孩子们。嬉戏到午夜时分，开车回了大理道。啊，去过武武大道的人，其实大家都知道，就武大道之间的距离很近，从这个木南道到大理道，呃，非常近，一般来说步行距离就能到达啊，所以开车回家很快。这个董玉珍一看李宝答应要给他买这件呢子大衣啊，很高兴啊。第二天一大早九点。心急如焚的这个董玉珍啊，就顶门跑到了李宝和施美丽的家里，就是到这个大理道五十三号，啊，到姨太太家来找这个李宝。因为李宝和施美丽结婚以后啊，两年多的时间，董玉珍很少来大理道，来他们这个姨奶奶家，所以他们俩一看呢，哟，大奶奶来了啊，这个施美丽呢。款待就格外殷勤，还命令啊仆人打电话通知启世林送来一桌西餐，还有两瓶洋酒。所以呢，吃完午饭之后，三个人啊觉得喝完这酒啊有点头晕，哎，就在这个大理道五十三号就睡了个下午觉。醒来的时候已经将近下午五时许。李宝对这个董玉珍说：“呀，得了，我呀晚上还有应酬，我就没法陪着你去买这件呢子大衣了。”这董玉珍呢倒还识相，就说：“得没事儿，你把买呢子大衣的钱给我，我改天自己买。”李宝有钱人啊，直接就给了董玉珍一千三百元美金，而且说：“呀，我实在不行，开车送你回家。”董玉珍说：“不用。”我还得去一个朋友家，于是出门就坐了一辆三轮，就走了。所以李宝推测，想必是这个董玉珍在三轮车上把这 1,300 元的美金露了白，啊，就是让这个三轮车夫就看见了，有这个钱了。于是呢，这个车夫见财起意，抢去了美金，对董玉珍是痛下毒手。据这个李宝回忆啊，车夫那天呢穿了一身粗布的蓝衣，脚下穿着一双黑布鞋，大概三十岁左右，身材魁梧，模样没记住。啊，就记住了个大概外表。李宝最后是捶胸顿足啊，后悔自己当时要是直接开车送董玉珍回家就好了，就不会出现这种意外了。哎呀，后悔莫及。警方呢，就紧接着又询问了李宝的这个家里的这个佣人啊，张俊、张明友，还有一个老妈子叫刘王氏。据这些佣人和老妈子回忆啊，说吴奶奶，也就是这个董玉珍，因为李宝在家里是排行老五，是、啊、吧？说据这个吴奶奶什么时候来的，我们不知道。只是后来五爷让我们通知齐士林送饭的时候，我们才知道哦，吴奶奶也来了。进屋送饭的时候呢，就看见吴奶奶坐在餐桌前，啊，说自己都饿坏了。一直到下午五点钟左右，才听见五爷在大门口送吴奶奶走。啊，这些佣人们才知道哦，吴奶奶走了，因为听见五爷出门送啊。谁知道吴奶奶这一走就没了消息。警方呢，扭过头来又去询问李宝，问这个董玉珍为什么要来这个，为什么来大理道五十三号，竟然这些佣人们都不知道。啊，这个李宝就回忆说呀，因为这个董玉珍。那天来的太早，在门外听听这个，大理道五十三号这个宅子里啊没动静，因为来太早啊，于是呢就绕过房门，从汽车房进了院，而且径直到了他们的卧室。然后这时候呢，仆人们还都没起，所以必然是不知道。临走的时候，这李宝还塞给了警察一沓钱。要求警察一定要把这个图财害命的车夫找到，找到以后还有重金酬谢。随后啊，警方又来到了木南道二十二号，就是这个董玉珍的家，就询问董玉珍的母亲孙庆勋老人。老太太这丧女之痛啊，啊，一边抹着眼泪一边说。说董玉珍出事的头天，他姑爷就是这个李宝回家请我们到酒楼吃饭。董玉珍呢，在席间说想买一件呢子大衣，姑爷说呀，明天跟他一块买。吃完饭回到家，一家子又玩又闹，还挺开心。后来呢，老太太就睡觉了，她以为呢，当天晚上姑爷就在这儿住下了。结果一大早，董玉珍跑来告诉老太太说要去大理道找姑爷，她才知道哦，原来昨天晚上姑爷没在这儿，去姨太太那儿睡了。所以这老太太呢，还特意嘱咐董玉珍要多穿点衣服。董玉珍就走了。到晚上掌灯的时候，还没见董玉珍回来，老太太着急呀、啊，就打发佣人老崔去大理道五十三号看看。没多会儿，老崔回来了，说：“董玉珍啊，五点钟就从大理道走了。”这老太太当时就有点着急，正着急的时候呢，这姑爷李宝来了，说：“董玉珍啊，坐着三轮去朋友家了，让老太太放心。”啊，姑爷呢坐了一会儿，说还有事儿，就开车走了。结果老太太是一等，等到天亮，也没等到董玉珍回家。一大早就赶紧叫佣人到曹府找董玉芝，就是董玉珍的妹妹，因为老太太觉得这一夜未归，董玉珍肯定是找妹妹去了。这董玉芝就随着佣人就一道回来，说昨天晚上也没见着董玉珍，这老太太一下就晕倒了，醒过来以后。才知道这姑爷和董玉芝都在想办法四处找人，可是到现在五天过去了，是音讯全无。警方呢，经过多方查询，没有获得什么有用的、有价值的破案线索，而且依据李宝所提供的车夫图财害命之说，就一边撒下暗探。在全市的车夫中进行摸排，另一方面，就秘密的调查董玉珍的下落，也即使董玉珍真的被害了，活要见人，死要见尸。三十日的正午，董玉芝呢又来到警察局，他就向警方讲述了李宝。董玉珍和施美丽三个人之间的这个微妙的关系，这个董玉珍啊，前文咱说过啊，名门之后，她的父亲是国民党某师师长董振国的大女儿，啊，她父亲是董振国，他是这个董振国的大女儿，董玉芝是他的胞妹。啊，这个董玉芝嫁到谁家了呢？就嫁到了已故的民国大总统曹锟家，啊，嫁给了曹锟的儿子。还有个哥哥叫董绍周，在天津经商，前几天出门了，到张家口谈生意。这个董正国呀。当年驻守唐山的时候，他就有心要把这个大女儿董玉珍许配给开滦矿物局的董事李家五少爷李宝，啊，企图的是政商联合，啊。民国十三年，董振国就托人为董李两家定下了婚事。民国十八年，董玉珍和李宝就在唐山结婚了。李宝呢？婚后在天津工商学院学习。啊、天津工商学院是哪儿？就是今天的马场道的天津外国语大学。啊、后来董振国也携家眷移居津门，因董振国的原籍是山东寂寞。啊，这个地方现在是青岛的一个区。又因为董振国在军界的地位比较高，所以他就出任了在天津的山东同乡会的董事，而且被推举为会长。结婚以后啊，这个李宝和董玉珍夫妻感情还不错，啊，一共生了六个孩子，但是有两个夭折了。一剩下的四个呢是两男两女，家中呢生活优越，而且雇有数名佣人。这个又把这个老太太孙庆勋老太太接到家里来帮着料理家事。但是这个李宝出身于富豪门第，家里极其有钱，不仅在开滦矿业局。啊，启新洋辉公司、耀华玻璃公司和唐山新沙厂这些当时知名的、数一数二的大买卖有股份，而且还在当时天津的中国银行、中兴煤矿公司、中天电机厂也有股份。所以，这个李宝啊，从天津工商学院大学毕业以后。就在家人的安排下，到中天电机厂任副经理。男人有钱就变坏，所以这个李宝啊，他是一个好色之徒。一九四一年，这个李宝就和一个舞女勾搭成奸，一直到公开的住到一块这个事儿就被他的岳父老泰山董振国知道了。董振国心疼自己闺女，啊，啊，就出头和这个李家的二哥李二爷一块儿好言相劝。李宝呢，慑于压力，最终给了这个舞女一笔赔偿金，了结了这桩风流韵事。但是也正是因为这件事儿，他和董玉珍的感情就大不如前。其后，董振国患病，在医院休养期间，在一九四七年的五月二十日因病去世。李宝呢，哎，改不了这个好色的毛病啊，就采取先斩后奏的办法啊，在北平悄悄的就娶了一个姨太太。当时是在北平找了一个私人教堂啊，以宗教仪式秘密的结婚了，就娶了这个前文提到的这个姨太太施美丽。而且李宝呢，还为这个施美丽租下了当时波兰人在大理道啊，波兰人这个名字叫陆宝禄，他在大理道的。几间房子，就是这个大理道五十三号，这个地方现在还在，而且雇了三个伙计，一个老妈子。董玉贞听到这件事以后啊，是怒不可啊，就闯进大理道五十三号，和施美丽、李宝就争争吵起来，愤怒之中还把这个房子的门窗砸坏啊，有点这个泼妇的意思啊。为此。房东也出来和这个董玉珍理论，后来只好请律师从中斡旋，才被迫与李宝签下分居协议。协议规定，李宝是继续负责董玉珍还有他老母子女的生活费用，而董玉珍拿了钱就不能再干预李宝和施美丽的，生活。至此，原本幸福美满的一个家庭，就算正式破裂。施美丽呢，就是这个中德混血儿，祖籍在浙江，他的父亲叫施炳元，毕业于美国雪莉罗斯大学的机械系，在德国柏林数家工厂任机械工程师，啊，很有学识的一个人。回国以后，就在历任的西门子和在天津的工厂。当时叫天津西门子洋行任机械工程师，也在颐和洋行开滦矿务局机电处任机械工程师。他的母亲啊，就是这施美丽的母亲，叫施爱兰，随着是复姓啊。这个随着丈夫就到中国来定居。施炳元夫妇呢？有一子一女。施美丽来中国的时候已经六岁了，在天津的德租界的学校上学。十七岁的时候，在李和洋行轮船部做秘书。一九三七年和这个李宝在北戴河的海滨相遇相识。啊，一九四四年就通过五妹。啊，从中就是这个李宝的妩媚，从中牵线搭桥，啊，最终在北平秘密结婚。结婚以后呢，这个施美丽就辞去了所有的工作，专门照料家事。因为这个施美丽啊是个中德混血儿，有很强的语言天赋，所以这个李宝呢有很多公开场合和跟外国人谈生意的时候，更离不了这个施美丽在一旁陪伴。自从这个李宝跟施美丽结婚之后啊，李宝就开始喜新厌旧，董玉珍呢就没好日子过了。这个李宝不但经常违背协议，不按时的给这个董玉珍付生活费，而且还限制董玉珍的生活自由。董玉珍稍有不慎，就会遭到李宝的一顿毒打、啊。家庭暴力。说曾经啊，在这个一次李宝对于董玉珍的毒打中。当时董玉贞还怀有身孕七个月，啊，就被李宝一场毒打就小产了。而董玉贞的小手指也是在这次毒打中被李宝打断，以致留下了残疾。大家一定要记住，董玉贞的小手指有残疾，就是被李宝打断的。奇怪的是。最近两个月，施美丽突然说要回美国去，并说呀，并且还找到了董玉珍，跟他说，李宝的家业早就被李宝他们兄弟五人给败光了啊！施美丽呢，就本人也不想再跟李宝继续往来了啊，抽足旅费就回美国。而且李宝呢，私下里也跟董玉珍，哎含沙射影说过，说自己家里钱都败光了，怎样怎样，哎。跟这个施美丽呢，好像言辞是一致的，而且呢还说呢，趁着这个夫妻三人啊离别之前，大家应该缓和缓和关系，别像过去一样了啊，总打架啊。哎，施美丽呢还特意送了董玉珍一盒口红，这个董玉珍呢特地还把这个口红拿给亲友们看，说呀已经跟这个。施美丽成了好姐妹了啊，好妹妹。说这个施美丽啊，还送给她一个钻石戒指。可是亲友们都觉得这个亲善之举是必有问题。但是董玉珍是个傻大姐啊，从小因为娇生惯养惯了，可能也分辨不出好坏人。所以大家一看董玉珍，一一心就觉得这是好人。人家的家事也不便多问啊，就没有过多的阻拦。跟警方来汇报刚才这些故事的董玉芝在最后说：“我觉得我姐姐这次出事一定跟这个李宝和石美丽有关系。”警方呢随后根据这一线索又展开了调查，但是调查结果大失所望，因为李宝没有任何谋害妻子的痕迹。而且，活要见人，死要见尸啊！就到现在为止，董玉珍的尸体也没有找到，失踪了，失踪了，人也没有找到。正在警方放弃对李宝调查的时候，一个外国人来到了警察局。三十号晚上九点，警察局十分局第一分驻所的一个特派员，姓白。啊，柏柏树的柏，柏专员就接待了这位自称叫瑞勒的报警人。瑞勒是一个拉脱维亚人，二十五岁，任联合汽车修理厂的经理，和夫人啊，马雷娜住在泰安道的二十二号景明大楼六号。泰安道就是五大道这个。片区中间与五大道基本上交汇的这么一条道叫泰安道啊，泰安道二十二号景明大楼。由于生意上的往来呢，这个瑞乐和李宝啊相识多年，而且关系一直很好。自从李宝和施美丽结婚以后啊，这两家是互有走动，而且经常一起外出旅游。二十六日下午九时许，施美丽派佣人送来一封信，信上说的什么意思呢？就说她计划呀要走了，啊要离开大理道这个家。但是呢，在室内又没有其他的地方住，所以呢，想在瑞乐这个地方寄存一部分家当，啊要寄存毛毯一块，物品数件。因为什么呢？因为这个李宝的大太太董玉珍经常到。大理道就是到这个施美丽家来闹，施美丽害怕，因此没法继续居住了。啊，这个信的末尾还嘱咐瑞乐说：“别让李宝知道这件事儿，啊，哎，回来我跟他去解释。”瑞乐一看这个信，肯定这是觉得人家务事啊，对吧？能帮忙尽量帮忙吧。啊，这瑞乐。夫妇看完以后呢，就回了一封信说，说没问题啊，这东西就存到我这并且对送信来的人说呢，转告你家二太太，所存的这个物品可以让瑞乐带着卡车拉回来，因为瑞乐就是汽车修理厂的，联合汽车修理厂的，所以他们家调个卡车比较简单，是吧？正午时分，李宝和这个施美丽两个人就一块搭着一个柳条箱子就进来了。啊，瑞乐夫妇呢就赶紧上前迎接。四个人一块把这个箱子就搭到了库房。瑞乐刚一开始是觉得这个箱子有点重，紧接着就闻到了一股腥臭味，于是开口就问：“哎，说你这箱子里好像有怪味儿。”施美丽就赶紧接过话茬：“没有，没有，没有，那是因为我家那只猫在上面撒了泡尿啊，尿骚味。”瑞乐夫妇呢也没多想，就把这个放在地下的库房了啊。这个大箱子。第二天，瑞乐的夫人又接到了施美丽派人送来的第二封信。信上写着什么呢？说呀，我还得讨扰你一回，千万别见怪啊。我呢，昨天给你送去的呀，是已经打包好的这个地毯啊。呃，为了方便，呃我们搬家这个事儿呢，其实我已经跟李宝啊，我都沟通完了啊。李宝也同意，觉得他他这个大太太董玉珍啊，总来闹，还继续住在大理道也不方便了啊。这个李宝呢，听知道这事儿以后呢，觉得昨天啊送过去的这个柳条箱呢有点小，所以大概在明天的午后。啊，或者是今天的午饭之后，又准备了一个更大的箱子。啊，说把这个昨天送来这个柳条箱呢，外面再多罩一层这个大箱子。啊、就为了将来啊可以多放点东西、啊。非常感谢之类的话。瑞乐夫妇看见这个信之后，就端详了半天啊，不太明白这到底什么意思，于是就给写了一封回信。说你家，你把这个地毯左一层右一层的没完没了的包，什么意思啊？啊，就说如果你想离开李宝回国或者去哪儿，你不用过多的牵挂我们。如果你只是觉得在大理道那个宅子住啊，感觉不好啊，怕人来闹，你可以到我家来住啊，千万别鲁莽行事啊，脑子一热就走了，别这样。但是没得到施美丽的回信。转天一早，李宝就又来到了瑞乐夫妇家，就匆匆的到地下室又丈量了一遍这个柳条箱的尺寸，就走了。二十九号正午十二点左右，就李宝就命令几个伙计搬来了一个大号的木箱，将前两天存放在。瑞乐夫妇家的这个柳条箱又包进了这个木头箱子，而且定了个里三层外三层。结果哎、啊，那天瑞乐夫妇呢就觉得身体不适，夫妻俩人啊都觉得身上感觉别扭。结果呢，当天晚上。李宝又来了，哈、啊，来的时候呢就跟他们聊，跟这个瑞乐夫妇聊，说这个他的大老婆董玉珍啊失踪好多天了。这瑞乐夫妇听完之后就大为惊讶呀，啊，这这媳妇丢了，你这这么多天你也不跟我们说，啊，光在这折腾这个箱子，啊，瑞乐夫妇听完以后就详细询问了他失踪的经过，啊，而且还不断的安慰着李宝，跟李宝说呢，哎。别太担心啊，吉人自有天相，可能就打架生气了，过两天可能自己就回来了。李宝呢，就说啊，我还得赶紧去报社登个寻人启事啊。说完，起身就告辞了。李宝走了以后，这瑞乐夫妇啊，就觉得不对劲儿。啊，瑞乐夫妇就就这个董失踪的这个事儿就开始讨论。讨论到下午五点多，施美丽又来了。啊，聊天呢，肯定也躲不开董玉珍这个失踪的事儿。施美丽就一口咬定是这个董玉珍是这个三轮车夫图财害命。转过天来，瑞乐夫妇呢？就读到了报纸上新登出来的这条寻人启事，但是回顾这两天发生的事儿，瑞乐夫妇就觉得不对劲这李宝这么多天不去好好的去寻找他妻子，为这么一个破柳条箱子反复数次，啊，左一层右一层，而且这箱子搬进我们家。正是这个董玉珍失踪的第二天，这俩人就越琢磨越不对劲想到这俩人坐不住了，就一同来到库房，重新打量着那只大箱子。这个箱子虽然包的是格外的密，但是发现这股腥臭味比搬进来的时候。更加强烈，而且瑞乐夫妇家养的这只小猫，就一直围着这个箱子转圈此情此景啊，这瑞乐夫妇都已经不敢想象里面装的是什么了，就赶紧跑到警察局来报案。当天晚上十点半，警察局就派。刑侦二组组长吴木洲，啊，刑警队的队长肖志纯就赶往泰安道的警明大楼。当把这个木箱打开的那一刻，全场都惊呆了，里面是一具被肢解的女尸。肖队长就赶紧命这个吴木洲在现场严把现场，不能让人动，啊，死尸不离寸地。自己就赶紧跑回局里去报告，啊，地方天津地方法院又赶紧派法医到现场。法医鉴定啊，说这死者的头部已经被毁容了，啊，无法辨认。于是又通知当时的报案人董玉珍的妹妹董玉芝到现场来认领。前文咱说过，董玉珍。左手小拇指在一次家庭暴力中被打折过，而且留下了残疾。董玉芝就凭着这点，一下就认出了自己的姐姐。咱把这个董玉芝啊，在现场一痛痛哭，放到一边不表。这瑞乐夫妇啊，可着实的出了一身的冷汗。于是，在这个肖队长的带领下，刑侦大队就赶紧奔赴大理道五十三号，把李宝和施美丽一并逮捕，而且查封了他们的住宅。三十一日上午九点，天津地方法院检察处的检察官刘尊吉还有相关的法医，对董玉珍尸体进行了尸检。得出了相关的报告。董玉珍系生前被钝器击伤，身死之后，将头刃落，用火焚烧，两腿是死后被锯之离，放入木柳箱内。在检查李宝的汽车的时候，警方从李宝汽车的车后箱里查出了带血的地毯一条。于是当天。警方就分别审讯了李宝和施美丽。施美丽啊，毕竟年轻，啊，在警方的重压之下，就认罪伏法。啊，就说二十五号上午九点，董玉珍就跑到他们家，当时呢，她和李宝还没起床，啊，董就哭着闹着说要买这件呢子大衣，让李带着她一块去。啊！结果几个人商量的时候决定呢，中午吃完饭以后再去。结果中午从启士林叫的西餐，喝的红酒，啊，喝着时候越喝越多，借着酒劲儿，这个董玉珍和李宝就吵了起来。董玉珍呢，就对这个李宝破口大骂，而且要抓起酒瓶子砸这个李宝。李宝一闪身躲过了这个酒瓶子，董玉珍又随手抄起桌边的一把铁榔头。朝李的头上砸去，李宝用手一挡，榔头击中他左手。啊！李宝夺过了榔头，就去砸这个董玉珍。施美丽呢，就借着这个机会，双手就抱住了董玉珍的大腿，这董玉珍就没跑开。李宝就借着这个机会，用铁榔头。连砸董玉珍头部十数下，直至董玉珍气绝身亡。董玉珍死的时候，差不多是下午一点到两点中间。这李宝和施美丽杀了人以后，就吓傻了，冥思苦想啊，怎么办？啊，当时李宝就说呀，尸体一定得转移。但是转移到别的地方，他不放心，他就想起他的好朋友瑞乐家有一个地下仓库，所以他们俩就先把董玉珍的尸体用地毯裹好，先拖到浴室放进浴盆，用报纸盖好了，把屋子反锁上，啊，恢复原样。然后为了掩人耳目，又在下午五点趁院里没人的时候，故意在门口高喊说：“玉珍走好。”啊，为了让家里这些佣人、管家们以为董玉贞是在下午五点的时候走了，随后他又神速的驾车到河北大经路，就是今天中山路的福玉祥藤椅铺，用九点五万法币买了一支旅行用的柳条香。当天晚上七时，为了不露破绽，他又驱车到董家安慰孙庆勋老太太。啊，争取时间，并且制造出车夫图财害命的迷雾。晚上九点还强打精神，跟施美丽到乡村会去应酬啊，然后又到马球俱乐部跳舞吃夜宵，为了让大家知道，创造不在场的证据。午夜时分，李宝和施美丽开车回到大理道五十三号，就走进浴室。开始做他们的罪恶行径。刚开始啊，他们以为啊，就可以把这个人全团缩一下，就放进这个柳条箱。但是因为杀人是在下午一点左右，将近十几个小时过去了，啊，这个尸体已经进入了尸僵状态，所以没法团啊蜷缩起来放进柳条箱。所以这二人啊也是杀红了眼了，就拿出了美国制造的钢板锯，就把这个董玉珍肢解了。肢解完了以后，又怕别人认出，将来有机会发现尸体的时候会认出这是董玉珍，就把董玉珍的人头扔进了壁炉里，用烈火焚烧。随后又将带血的衣服。啊！杀人的工具一律扔到了壁炉里烧掉，把这残肢放到了柳条箱以后，因为怕这个尸体有血腥味所以撒上了大把的樟脑粉来掩盖味道，以图杀人灭迹。第二天，他们俩人把这个箱子拉到瑞乐家呀，以为这个事情就能因为。瑞乐家这个地下仓库很大，啊，平时放的都是这些没用的这些杂货。他以为把这个箱子扔进去，起码就是年深日久也不见得有人发的现。但是没想到在搬运过程中，这个瑞乐就闻出怪味了。李宝心虚，于是当天就跑到恒顺拍卖行找经理陈焕才，特意定做了一口能够装进这个柳条箱的厚板的木箱。又把这个柳条箱，第二次套在了这个木板箱里面，他还不放心啊，又故意让施美丽当天下午再到瑞乐家去散步，车夫图财害命的迷雾，这就是施美丽的交代。但是李宝这边的审讯就没那么简单，啊，李宝。对于杀人的事儿供认不讳，但是他说杀人是他一个人的行为，施美丽没有共同参与，啊抱大腿这个事儿没出现过、嗯。审讯结束了，董玉珍被丈夫和这个小姨太和杀害这个事儿，还肢解啊，这个惨案在天津就引起了轩然大波，一正好赶上那个时代。是中国新民主主义革命啊，女权运动推行的比较好的一个时代。当时，天津妇女协会、天津木器学校校长卢一仁和这个王兰两个女士，就亲赴警察局拜见齐副局长和刑警队的肖志春队长，负责这个案件侦破的这个肖志春啊，他们说就代表着这个妇女。天津的广大妇女要求保障妇女人权，啊，取消一夫多妻，啊，期盼社会公正人士支援司法，对此案最终要做出一个合理公正的判决，而且会呼吁全国妇女都起来声援。十一月十七日，警察局啊将案宗送到了天津地方法院。十一月八日上午九点半，监车。就把这个李宝和施美丽二人就带到了法院。下午两点半，检察官冯浩光对他们两个人进行了审讯，审讯历时一小时二十分。期间，施美丽是始终以英语回答问题，李宝为他做翻译。一看，这就是走脑子的事情。此次审讯大体与预审相同，唯独不一样的就是施美丽在这次审讯中矢口否认帮助李宝按住施董玉贞双腿的这个细节，而且鬼称是因为预审时听不太懂中国话，所以他为了掩盖这个，在这次审讯中用英语作答。十号，死者的胞兄董少洲。胞妹董玉芝向天津地方法院提起诉讼，大概经过了一个多月，在十二月十号，天津地方法院监察处对此案刑侦终结，并以共同杀人罪向法院提起公诉。一九四八年一月五日上午八时，天津地方法院作出一审判决，啊，王涵礼。宣读了判决书，主文是：被告李运、李允之即李宝，犯共同杀人罪，处死刑，剥夺公权终身；共同毁坏尸体罪，处有期徒刑三年，数罪并罚，执行死刑，剥夺公权终身。被告施美丽，共同杀人判无期徒刑，共同毁坏尸体判处有期徒刑三年。数罪并罚，执行无期徒刑，剥夺公权终身。当年的一月十三日和一月十六日，这二人不服判决，上诉到河北高等第一分院，结果高等第一分院驳回上诉，维持了原判。同年的六月十二日和十八日，李宝、施美丽又再次上诉到南京法院。南京法院的判决是让原判决撤销，让河北高等法院天津分院重新审查。结果无独有偶，还没有来得及重新审查，一九四九年的一月十五日，天津解放，解放军军管会接管了地方法院。成立了天津市人民法院，于是这个案件之所以出名，就是是天津市人民法院自成立以来审理的第一起恶性案件。一九五一年三月三十日，天津市人民法院对此案做出了判决：，被告李允之杀人、损坏尸体，死刑；，被告施美丽共同杀人、损坏尸体，无期徒刑。基本上和原判一致。五月十一日，李宝通过天津人民法院向北京最高人民法院又递交了上诉，但是在六月二十九日，最高人民法院驳回了上诉，维持终审判决。七月二十四号上午十点，天津市人民法院遵照最高法院院长的命令，监提李宝验明正身，绑赴刑场。执行枪决，施美丽被押往天津监狱，就是过去叫天津小西关监狱，现在的天津人民医院，啊，开始了他漫长的铁窗生活。这个案件整个历时五年，而且纵跨民国政府和新的人民政府，啊，和中华人民共和国也是。天津人民法院自成立以来的第一桩审讯的第一桩恶性事件，所以当时轰动京城，相识起案。而这个案子最终也以正义战胜邪恶而宣告结束。随着这个案子的结束啊，我们这个民国八大奇案系列就正式为大家讲完了。啊，我相信。我们的这次整理，应该也是自从一百年前张寿臣先生在茶馆播讲民国八大奇案以来，唯一一次、啊、应该是唯一一次啊，连续的、完整的来播讲民国奇案的一档节目。啊，民国八大奇案呢，很多时候其实也反映了社会的动荡。人性的叵测，最后呢，以一首小定场诗来结束我们的民国奇案。好色风流，不是冤家不聚头，只为淫人妇，难保妻儿否？嬉戏眼前谋，孽满身后，报应从头，万恶淫为首，因此上。眉色斜银，一笔勾。